0: Och välkommen tillbaka till Mysterypodden. Vi var ett tag sedan vi poddade sist, jag och Elin. Men i det här avsnittet som är en special, får ni hänga med mig och Cornelia istället. Och jag kommer att berätta två historier som jag har valt ut. En är längre och en andra är kortare. En som förstörde min jul. Jag går sista året på Linköpings universitet. Och en sak som hände mig under mitt första år var då jag skulle åka hem under juluppehållet. Jag hyr en etta av en av mammas kompisar som inte har behov av lägenheten då hon har flyttat temporärt ner till Portugal. Men det som hände mig under mitt första år var då när jag skulle resa hem till Sundsvall och fira jul med min familj på min pappas sida. Jag skulle sova över hos min kusin Malin som bodde i ett villområde i utkanten av Stockholm. Hon och hennes familj skulle åka söderut och erbjöd mig då att övernatta där eftersom att jag ändå hade vägarna förbi. Dessutom skulle min bror som jobbade i Stockholm svänga förbi och plocka upp min farbror och mig på samma gång. Då kunde vi tre sammanåka till Sundsvall. När jag klev av det fulla tåget på centralstationen så möttes jag av Malin som stod på perrongen. Hon höll sitt minsta barn, Jakob, i handen. Hon körde hem mig till deras hus där resten av familjen packade för resan. Jag vinkade senare av dem när de åkte iväg när det hade mörkrat. Huset stod tomt. Jag satte mig vid min laptop och öppnade Word för att läsa igenom min tenta som jag skulle skicka in innan minnatt. Jag redigerade och formulerade om texten så mycket att jag kände pidet i magen. Jag öppnade min väska och tog ut ett nudelpaket som jag hade köpt på Lovillis dagen innan. Jag kokade upp vattnet och slängde i nudlarna. När kryddan var i och nudlarna mjuka hällde jag upp dem i en skål. Jag hann bara sätta mig framför tvn i vardagsrummet med nudelskålen i knät när dörrklockan ringde. Jag sneglade på klockan 20.34 som det stod på min mobilsdisplay. Kanske var det någon som skulle besöka min kusin eller hennes man. Men jag trodde att alla visste att hade redan åkt. Jag ställde i vilket fall ner nödelskålen på soffbordet och gick iväg mot ytterdörren. Jag öppnade dörren och såg en man stå och vänta. Han låg lite snabbt när han såg mig. Hej, sa han. Och jag nickade och sa hej till den okända mannen. Är bilen där nere på gatan till Salu? Frågade mannen. Och vände på sig för att peka mot en svart Volvo som stod parkerad längre ner på gatan. Jag vet inte faktiskt, svarade jag då jag inte hade en aning om vem som ägde i den här bilen. Jaha, svarade mannen kort och drog på munnen. Är det någon annan i huset som vet om den är det? Frågade mannen i ett försök att låta trevligare. Jag ville inte svara på den frågan. Om han fick veta att jag var ensam i huset skulle han vilja ta sig in. I ren panik så nickade jag snabbt och stängde dörren. Jag slängde på låset och sprang genast in mot vardagsrummet igen. Nu lärna jag i. Jag bytte kanal till SVT1 som sände någon repris från deras säsongsavslutning på Fråga doktorn. Vi har ju också pratat och fördjupat oss i hjärtat. Jag tänkte att om man skulle höra att det lät som andra befann sig i huset. Så kanske jag inte skulle känna mig så rädd. Usch, oh, vilken dålig idé. Mannen fortsatte att snacka på dörren. Så jag beslöt mig för att gömma mig och ringa polisen. Jag visste inte riktigt vart det skulle gömma mig. Men jag smög upp för trappan och in i ett av barnens rum. För barnens rum hade en varsin vind. Det var lite kyligare under vintern. Men det var ett bra ställe att gömma sig på. Jag kryp in i ett hörn. Det var ett par lådor som låg framför svarta sopsäckar som jag gömde mig ibland. Jag kunde höra hur mannen där ute knackade hålor på dörren. Jag hade mobilen i handen med till 2 inslaget. Men jag visste inte om mannen hade gått iväg för det blev genast tyst där ute. Mitt hjärta bultade hårt och jag hörde ingenting alls. Jag ställde mig upp och tänkte nu var han borta. Jag hörde att dörren på undervåningen smälldes igen. Magkänslan sa att det var han. Så nu dök jag ner i mitt gömställe så tyst som jag bara förmådde. Steg i rummet under mig hade stannat upp. Nu ringde jag polisen. Jag hoppades och bad att han inte skulle komma till övervåningen ännu. Eftersom det var mindre. Färre rum och färre ställen att gömma sig. SOS larmcentral i telefonen viskade jag att jag behövde polisens hjälp. Jag uppgav situationen och vilken adress jag var på. Allt kändes som en film. Dunk, dunk, dunk hördes från nedervåningen. Vart visste jag inte, men det kändes inte bättre med landcentralen på telefonen. Jag vågade knappt röra mig eller prata mer, då jag hörde hur trappstegen knakade till. Nackhåret reser sig och hjärtat pumpade i full fart. Och att min andning, är min andning som tog kortare men ångestfyllda andetag... Han var nu på samma våning som mig. I telefonen hördes det att polisen var på väg och om vart personen nu var. Här viskade nästan ljudlöst. Det blev tyst i luren. Håll dig lugn. Vet du om personen är beväpnad? Jag var på väg att säga ett svar när dörrantaget i sovrummet öppnades och steg hördes. Mannens andetag var höga och förlåsande. Det gick runt i rummet. Och han gick runt i rummet och sedan ut igen. Jag visste att kattvinnen var en bra idé. De en kusin låt göra en bokhylla som dör. Lite som en lundör. Om man inte tittade lite nogare, då kunde man se gångjärnen. Han klampade ut i rummet till. Polisen är snart där. Hörde jag i telefonen. Det blev tyst i rummet igen. Mitt ben hade somnat. Skulle jag få chansen att fly så var det nu mindre. Duns. Igen och dörren smällde sig igen. Jag såg en liten glipa. Att kattvinnens fönster lös. Det bekanta blåa ljuset från sirener. Jag var snart räddad. Utan att tänka på det råkade mitt ben. Välta en mindre låda som till. Och jag fröste till is. Springande tunga steg kom mot rummet igen. Och jag hörde hans röst igen. Nu har jag dig, mumlade han på andra sidan väggen Jag var bortom hopp när jag hörde hur döden inte kattvinden öppnade sig. Bilörer från polisen hördes ute från gatan. Jag blundade och hoppades att jag skulle hinna införa honom. När han slutligen hittade mig så skrek jag. Hans ansikte var förvridet i mörkret. Såg han ut som ett monster. Han hade massa djupa ringor i pannan och vid hans mun. Men ögonen masterade på mig kalla Nästan döda. Han tog tag i min arm och slit upp mig från där jag satt. Mitt ena ben var fortfarande halvt lant. Och jag gungade fram och tillbaka på benen. Men hans mun öppnade sig mer och mer. Hans tänder gav mig intrycket på att han skulle bita mig. Munnen såg giftig ut. Men springande och tunga steg hördes springa i trappan var in i sovrummet och då släppte han mig och hans ansikte återgick till det normala och inkom polisen jag ljuger om jag säger att det ansikt inte gav mig mardrömmar. jag tvivlar än på att mannen var mänsklig han var inte lika en människa med det ansiktet och jag bokade direkt ett tåg mot Sundsvall den kvällen jag att det blev ett nattåg och dyrt men jag kunde inte vara kvar Den här korta historien är inspirerad från en jul som jag hittade. Den är lite för svenskad, inspirerad av vardagen. Um, eller man säger så. Den är inspirerad av det svenska samhället eftersom att den riktiga creeperpastan är baserad på en amerikansk kultur. Eller om man säger så en amerikanskt samhälle kan man säga. Men nu tycker jag vi går till historia nummer två. Den som är lite längre. Nu har vi kommit till det, det långa avsnittet som heter Tomten. Som barn älskade jag att fira jul hem hos min farmor och farfar som hade en stuga ute på landet. Det brukade bo i stugan kring midsommar och julen. Och julaftonen 2002 skulle självklart också firas i stugan. Och i sin vanliga ordning skulle vi åka dit efter min julaslutning som höll sin liten kyrka som heter kyrkan, som låg ett stenkast ifrån min skola. Så efter julaslutningen då, den 19 december, satt jag i den kalla gamla ford som mina föräldrar hade på den tiden. Den var fullpackad och snön låg som ett tjockt täcker. Runt oss när vi lämnade stan. Jag var sju år och tittade ut på landskapet som svishade förbi. Och mer snö faller längre bort vi åkte. Vi stannade på en vägkrok som vi alltid brukade göra. Det låg en in till som vi brukar tanka vid. Mamma rökte en cigarett och pappa packade om bilen. Där han brukade ricka sitt kaffe efter maten. Och den låg oftast längst in i packningen. Vägarna var fulla av bilar och annan trafik. Tills vi nästan var framme. Eftersom att det borde tre bofasta på samma gata som farmor och farfar stuga så hade plogen ännu inte varit där. Så vi fick vända och sedan kom plogen. Det hade börjat skymma och blivit kallare ute. Pappa hoppade ut och började packa ur bilen när vi äntligen kom fram till det rödmålade huset med vita knutar. Jag hoppade ut ur bilen, tog min ryggsäck och kände snön knastera under mina skor. Kylan bet i mina kinder och det var kolsvart här ute. Det fanns bara två lyxstolpar i huset. Den andra husen hade också bara två lyxstolpar till. Det var en bit mellan dem så ljuset fanns bara där lyxstolparna far. Jag tyckte alltid att det var lite kusligt här när mörkret hade tagit sig hit. Särskilt på vintern när mörkret kom snabbt och varade betydligt längre än ljuset. Mamma ropade på mig och jag skyndade mig in i huset. Hon höll upp dörren och jag sparkade av mig i skorna. Snön under mina skor flugit på mattan i hallen. Mamma skällde ut mig och fick torka upp snön som hade smält. Så fort farmor och farfar såg mig så var det glada att se mig här igen. Ja, mamma packade ur min väska och väckte in dig i garderoben i ett av gästrummen. Jag tittar ut genom fönstret och såg ut någon vägen. Pappa stod i bilen och lastade ut i sista. Jag vinkade åt pappa som låg och nickade mot mig. Men min blick fastnade på skogsbrynet bakom pappa. Något var där. Jag såg inte riktigt vad, men något stod där. Ljuset från lyktstolparna lyckades inte lysa upp vad det nu var. Jag stod där frusen. Jag tänkte att det kanske var tomten. Det såg ut som en människa. Men när mamma kom in i rummet och frågade om jag ville spela fia med knuff så sa jag att det stod hon i skogen. Hon tittade bekymrat på mig. En människa, frågade hon och ställde sig bredvid mig. Vi tittade nu tillsammans ut mot den mörka skogen. Personen var kvar. Mamma tittade på mig. Jag ser inget. Hmm, det kanske var tomten, låg hon och smekte mitt huvud. Jag som faktiskt stod på tomten blev glad. Sen när vi satt och spelade för med knuff glömde jag bort tomten i skogen för en sekund. När jag skulle gå och lägga mig så kände jag mig nyfiken på tomten igen. Jag låg och tänkte att han kanske ville se om jag var snäll. Så jag planerade att jag skulle hjälpa farmor och göra köttbullar. Och kanske hjälpa farfar. Jag vaknade upp på åt frukost med mamma och farmor in i köket. Pappa och farfar hade åkt ut till stan för att göra lite ärenden. Utan var det lite mildare väder så gick jag ut och byggde en snögubbe. Farmor kom ut och gav mig morot som jag kunde ha som näsa. Snögubben fick också låna mina exa halsduk. Och fin blev den. Kanske en aningsned. När jag kom in för att det hade blivit så kallt frågade jag farmor om hon hade hjälp med köttbullarna. Hon log och nickade. Ja visst, svarade hon och vi satt oss vid bordet och jag fick rulla köttbullar. Det var inte perfekta, men det blev köttbullar. Pappa och farfar kom tillbaka innan lunch men en stor gran som du hade varit och köpt. Den var hög och mycket vacker. Den ville jag också vara med och klä. När granen var färdig fick vi lägga klappar under granen. och vad jag minns att det ville öppna i paketen som hade vett namn på sig. Jag älskade julen och jag älskade klapparna. Och efter lunchen kom jag på en idé att jag skulle ge tomten en lapp. Jag tänkte rita och skriva ett brev till tomten. Jag skulle berätta att jag hade hjälpt till och var en snäll pojke. Jag tyckte att jag skulle få den här roboten som jag hade sett i Toys R Us-katalog. Som jag hade ringat runt. Men jag hoppades att tomten skulle dyka upp igen och få mitt brev. Jag skrev något i stilen. Hej tomten, jag har varit snäll i år och hjälpt till. Det jag önskar mig mest är en leksaksrobot." Nu kunde jag inte jag eller skriva fina bokstäver men jag ritade en robot som kom ut i ett paket. Med självförtroende tog jag med mig brevet ut. Hängde upp brevet i trädet Det tomtan hade varit. Men det var så mycket fotspår i snön att det var svårt att tyda exakt vart. Nyfiken följde jag ett par av dem. Vissa ledde runt huset, andra till och från vägen. Och sedan några djurspår som kom ifrån skogen. När jag kom in igen med blåsade kinder så möttes jag av farfar i hallen. Jag såg var ute i en sväng, frågade han och han själv var på väg ut. Ja, svarade jag och ville hålla det hemligt att jag hade gått ut och lämnat brev för tomten. Ska du med vid velbon? Frågade farfar och jag nickade. Jag fick bära en stor blå kasse och följde efter farfar. Han muttrade för sig själv när vi gick bakom huset. Han bad mig stanna vid vedboden och så gick han bakom den. När han kom tillbaka klian han sig i huvudet konstigt, sa han och öppnade dörren till vedboden då? frågade jag nyfiken jag tror en fågel måste ha flygit in i fönstret till vedboden. för fönstret är trasigt jag tyckte igenom synd och tänkte, är den död, fryser den är den skadad, men farfar gjorde ingen större sak av saken och vi bör in den färdighuggna veden från vedboden efter middagen så väntade jag vid mitt fönster för att se om tomten var tillbaka men jag såg inget, klockan gick och gick till sängs. Jag och mamma åkte i affären dagen efter. Mamma märkte direkt att jag ville åka hem. Och titta om tomten hade fått ett brev. Hon frågade mig vad som stod på. Inget alls, svarade jag. Okej då. Men det är fredag idag, sa hon. Och vi gick mot godiset. Du får plocka lite om du vill, sa hon. Och jag blev lyrisk. Godis, det var fredag. Hemma så sprang jag nästan in. Pappa och farfar stod och pratade i farsstund. Det stod och pratade om vedboden. Men jag lyssnade inte särskilt mycket och tog en lättare kassa. Jag satte på mig termobyxor och begav mig ut igen. Det är snart mat, så var inte långt från huset. Ja, ja, svarade jag och stängde dörren bakom mig och sprang ut mot skogen. Det var samma fotspår. Eller var det fler? Jag var inte säker, men jag ville se om brevet var kvar. Jag blev förvånad när jag såg en liten lapp mellan grenarna istället. Lappen var avrivet papper, skrivet med en bläckpenna. Det var tomten, tänkte jag. Och så tog jag bort lappen och försökte läsa den. Fast jag mestadels ljudade bokstäverna. Fortsätt att vara snäll. Det man önskar kan man få. Tomten, läste jag. Visst var det inte som det brev jag hade fått på posten av tomten. Som hade ett sigill. Jag tänkte att det kanske bara jag tänkte att han kanske bara skickade ut brev med sigill när det inte var speciellt. Men det här var ett speciellt brev till mig. Jag vek ihop lappen och lade den med jacka. Tomtens brev tänkte jag. Mamma, pappa, farmor och farfar satt in i vardagsrummet och pratade. Men det tystnade när du såg mig komma in. Hej gubben sa mamma och gav mig ett leende. God morgon sa jag och gnuggade mina ögon. Pappa och jag måste åka hem sa mamma och ställde sig upp. Men ni kommer väl tillbaka en julafton frågade jag. Ja det är klart sa pappa och nickade mot mig. Men vad ska ni göra, frågade jag. Pappa måste jobba hår både idag och imorgon kväll. Men vi är hemma dagen innan julafton, så mamma och kramade om mig. Lovar du, frågade jag och hon smekte mig på huvudet. Självklart, sa hon. Det åkte innan lunchen, fast farmor och farfar försökte övertala mamma och pappa att åka efter lunchen. Men det ville komma snabbt iväg innan mörkret faller. Farmor satt och stickade, medan farfar hade gått över till grannen och hjälpte henne med något. Jag ville fråga farmor om tomten, nu när vi var ensamma. Farmor, frågade jag. Ja, men? frågade jag medan hon stickade. Bor tomten här i skogen, frågade jag. Han bor väl på Nordpolen, sa hon. Men kan han besöka barnen innan julen, frågade jag. Ja, sa hon. Han brukar väl skicka ut sina små tomter för att se om barnen är snälla sa hon allvarligt och gav mig en glimt i ögat. Småtomtar, frågade jag. Ja, det är kortare tomtar som bor inte går gårdar. Jag hade en när jag var barn, sa hon. Hade du, frågade hon nyfiken. men svarade hon och lade ner sockan som hon stickade på. Han brukade råpa till på vår gård, men när vi flyttade så såg jag honom aldrig igen. Farmor satt och tänkte tillbaka på hennes barndom. Men hennes tomter verkade mindre än den jag såg. Men... Men tänk om den riktiga tomten jag besöker ibland innan julen, frågade jag. Har du sett någon? Frågade farmor. Nej, jag undrar bara, Jöga. Hon tittade lite misstroget på mig. Men jag tror hon antog att jag hittade på. Ja, kanske, sa hon och log. Idag var det lördagen. Dagen för det, dagen för det i dagen. Som min farmor sa. Den 21 december. dag skulle farmor göra massa julstök hemma. Jag ville inte vara vägen, så jag gick ut. Till gården utanför stället. Jag möttes av vad som var kvar med snögubben. Huvudet hade ramlat ner. och låg prydligt in till snögubben. Konstigt tyckte jag. Om huvudet hade vält så hade det väl inte stått prydligt in till snögubben. Men jag trodde eftersom att det var så snö så hade den i alla fall ner. Jag satte upp den igen och valde istället att göra en snölykta på framsidan av huset. Farfar kom ut och frågade om jag ville spela kort med honom? Så det gjorde vi när snölyktan var klar. Mörkret lade sig ännu en gång överallt där ute. Innan läggdags tittade jag ut genom fönstret igen. Och där stod han. Nu såg jag lite bättre denna gång. Jag såg silvetten av tomten. Jag vinkade ivrigt mot tomten. Jag tryckte ansiktet mot fönstret så att det blev alldeles immigt i jag andades. Tomten vinkade tillbaka. Han fanns där ute och jag skulle träffa honom igen. Farmor var med borsta tänderna, och efter det så var tomten borta igen. Söndagen den fjärde advent var en mysig morgon. Solen strålar gav landskapet en gyllene och idylliskt sken. Träden var vackra det gula skenet. Till frukosten serverades det även den traditionella lussebullen eftersom att det var en advent. Sen fick jag kolla på ett inspelprogram av Lacho som farfar hade spelat över på VHS- efter det åkte jag farfar och, Pim. och efter det åkte jag, farfar och pimplade i en sjö som hette Vålsjön. Det var kallt och inget napp fick vi de första timmarna. Men med varm choklad och grillad korv så blev det genast bättre. Farfar fick upp en fin abborre och jag fick en lite mindre regnbåge på mitt pimpelspö. Efter att spendera fyra timmar så återvände vi hem och jag såg att mamma och pappas bil stod på fortan. Farfar jag visade upp vår fisk och sedan skulle farmo grava med regnbåger vid natten. Klockan sju på kvällen så att vi samlade framför den tjocka tv i vardagsrummet och tittade på bingolottos uppesitta kväll. Lasse Kroners göteborska dialekt strömmades ut i tv-apparaten. Det var bara farmor, mamma och pappa som spelade. På soffbordet stod en skål med hasselnötter och valnötter. Men jag hade trots allt kvar god att efter sång, bingo och allt när klockan hade gått. Och jag, trött, hade somnat i soffan. Jag vaknade i det svagt belysta vardagsrummet. Disskmaskinen i köket dunsade och klockan tickade. Det måste vara sent. Och granens ljus gav rummet ett inbjudande sken. Jag klävde upp i soffan och hörde mamma och pappa snacka i rummet in till mitt. Jag bytte om till pyjamas och ställde mig vid fönstret. Himlens alla och 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 klart på himlen. Och jag önskar att få henne på i julklapp. Jag la mig i sängen och drog över täcket. Jag höll på att somna men tittade lite ut genom fönstret. Jag hade svårt att, men jag hade svårt att tyda om det stod någon där eller inte. Eller om det var bara minnet som spelade mitt spratt. Julaftonsmorgonen inleddes med min faster. Och hennes man kom tillsammans med mycket kusin Stina. Stina var tio år äldre än mig. Och hon brukade sitta med sin nocke eller läsa en bok inne i farmor och farfars rum. Sedan kom min farfar Henrik och hans son Anton. Som ofta satte i hans knä. Anton var tre år. Hans mamma hade nyligen dött tillsammans med hans villingssyster, Anneli. Det hade skott av vägen en tid i vår, för två år sedan. Det var därför han var ganska fast med sin pappa. Och som vanligt så var det ett känsligt ämne för min farbror och min kusin. Men alla hade kommit och julmata såg klar så åt alla av julmaten. Kalle Anko och hans vänner ska god jul som söndes på SVT. Anton hade somnat till och jag satt bredvid min pappa. Och var ivrig för att träffa tomten. Nu kommer tomten pappa frågade jag och han skrockade till. Ja, han kommer när han kommer sa pappa och rupsade till mig i håret. Klockan gick och det slut knackade på ytterdörren. Jag och Anton sprang åt dörren. Farmor och pappa stod bakom oss med kameran och reda att ta kort. Jag öppnade dörren och där stod han, tomten. Den röda kläderna och en gammal man med vitt hår och skägg. Med tomteluva och en brun smutsig säck. Tomten luktade inte särskilt ljulig. Ju längre jag såg på tomten såg han mindre trevlig ut. Finns det några snälla barn här? Frågade tomten och skrattade från magen. Jag och Anton tittade på tomten. Anton blev rädd och sprang mot hans pappa. Jag nickade blygt. Nu kan pojken hjälpa tomten in. Jag nickade och fick ta emot tygbåsen. Den var lite tung men tycktes inte innehålla något. Och tomten klev in. Pappa och farmor. Hade sänkt kamerorna och bytt blickar med varandra. Tomten klampade in i valasrummet. Och stämningen i rummet kändes konstigt. Men jag tänkte att det kanske var för att han såg smutsig ut. På stolen som de vuxna hade ordnat vid granen satte sig nu tomten. Han muttrade något ohödbart när han satte sig ner. Vem kan hjälpa gamla tomten? Frågade han. Tomten. Tomten kändes Fivrängt och otäck. Han luktade unket och en svag lukt av något ruttet och gammart. Och i vuxen ålder vet jag att han luktade alkohol. Vill pojke hjälpa gamla tomten? Frågade han med mörk skrovlig röst. Jag vågade inte säga nej så jag nickade. Mamma höll handen framför munnen och såg en aning nervös ut. Jag klev fram och satte mig vid granen. Jag gav tomten paket efter paket, sedan när alla paketer var utdelade reser sig tomten. Sedan öppnade han säcken och tog ut ett rött paket som var fläckig vid två hörnen. Det här är från tomten, sa han, och försökte ge mig ett vänligt leende. Jag tackade blygt och tog emot det. När tomten hade gått och vandrat iväg stod alla vuxna i fönstret och tittade när tomten vandrade vidare med den där snuska säcken över vacken. Paketen öppnades och jag sparade det röda paketet till sist. Jag slev upp det andra paketen men det röda så öppnade jag försiktigt. I den var en låda med en robotleksak. Jag låg glatt. Mamma och pappa kollade på varandra. De visste inte att jag hade bett om tomt om detta. För av dem fick jag ingen robot. Resten av kvällen blev olustig och kändes tommare när resten av släkten hade åkt iväg. Jag hade fått en leksak jag önskat mig mest av allt. Julen var inte så dålig ändå. Allt de leksaker jag hade fått hade mina föräldrar packat ner. För vi skulle åka hem och sedan besöka mina morföräldrar hemma. Så allt låg kvar oöppnade sina lådor. Hemma började lukta illa. L lukten kom från lådan när roboten låg in i sig. Pappa höll upp i lådan och såg en mörk gul fläck i ett av hörnen. När han öppnade den så hade jag och mamma varit tvungna att lämna lägenheten. Pappa berättade då att den var trasig och därför behövt slänga den. Pappa hade då berättat att den var trasig och därför behövt slänga den. Och att jag och mamma måste åka ensamma till mormor och morfar medan pappa hade stannat kvar. Och att jag och mamma måste åka ensamma till mormor och morfar medan pappa hade någonting han var tvungen att göra hemma. Men sanningen fick jag höra många år senare. Och jag hade redan slutat tro på tomten flera år tidigare. Men det som hade skett hemma hos farmor och farfar gör mig mörkrädd. Den som jag trodde var tomten var självklart inte tomten. Utan det var en alkoholiserad man som lurade omkring där ute. Han hade brytt sig in i mina farfarädars vedbord stulit deras yxa. Sedan hade mannen brytt sig in i ett grannhus. Mördat honom och sedan sett tomtekläderna. Eftersom att det var den här grannen som jämt hade ställt upp med att vara tomte i min familj. Sedan hade han gått runt vårt hus och spannat in mitt rum. För det fanns blodiga fingrar på fasaden och under fönsterbläcket Inte till mitt fönster. Men eftersom det röda färgen på stugan var röd så såg man inte blodet för den utredningen. Den där mannen hade följt efter mig under hela visst i dagen jag var där. Han hade till och med halshuggit med snögubbe två gånger. Andra gången fanns det lite spår av torkat blod på snön. Han hade tagit emot mitt brev sedan han svarat mig. Men värst av allt var när han hade lagt ner en del av min granne i min julklapp. Jag fick aldrig veta exakt var det var. Men pappa ville aldrig berätta mer. När mamma och jag hade åkt iväg hade pappa ringt polisen. Och tillsammans med polisen i kommunen där farmor och farfar bor kontaktade man dem. Det fann mannen i tomtekläderna in hos grannen som låg styckad på golvet inte i sängen. Mannen hade inte sagt något, men han hade mitt brev innanför tomtekläden. Men han hade mitt brev innanför tomtedräkten. Och i tygpåsen in till sig låg den stulna och nedblodade yxan. Men i påsen fanns det också några starka öl. Och ritade teckningar av mig död. Han hade tänkt mörda mig. Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård. Men jag fick nyligen höra att han hade rymt. Så nu när jag skriver så tycker jag mig se någon stå och titta på mig från mörkret. Där ute, Min tvååriga son ligger och sover i rummet intill. Och jag har en klump i magen. Det är dagen före julafton. Och jag tror han står där nere. Och vet att jag är den sjuåriga pojken som han ville mörda 2002. Den här storyn är lite mer läskig kan jag tycka. Jag själv var ju barn 2002. Men jag var fyra. Så det här barnet, den här pojken, är tre år äldre än vad jag skulle ha varit 2002. Eh, och personligen jag själv, så när jag var liten så har jag också varit i en stuga långt upp eh, på en karta där det var en närmsta granne. Och man fick gå en liten bit utanför samhället. Det var lite läskigt. Det var mörkt. Särskilt på vintern. Så var det jättemörkt. Eh, och jag kommer ihåg att den här grannen var riktigt knepig. Det var inga... Det var knappt någon gatlampa faktiskt. Jag tror det var någon. Där närmast husen. Ja. Ah, eh, <skratt> så, mm, jag känner... Mm, den är lite läskig jag. Lite läskig. Det här med tomten. Det här med jultomten. Är det verkligen någonting man ska prata om? Det kan vara en farlig grej, tänker jag. Att eh, egentligen lura i barn om jultomten. Och som den här pojken i Trodde att den här mannen. Den här mördaren. Var tomten. Jultomten. Men det var det ju inte. Och det blir ju så alltså här. Hur många... Jultomtar i varuhus och äh, ja, gubbar med skägg, vitt skägg. Och ser lite runt runt magen ut. Har liksom inte blivit kallad för tomten av något barn. Oavsett vart man nu är i världen. Det är liksom stora utropstecken, tänker jag. Uh, jag menar, vilken sån här man kan liksom kalla sig själv för men Jag är tomten. Shh. Jag är liksom... Jag äh, går här under mitt täck eller så säger inte det någon shh. och så de där konstiga grejer och så bara, jag är tomten jag ska ge dig en speciell julklapp kanske innan jul Om du är klart att barnen blir exalterade jag ska ju liksom julande tomt alltså det är liksom presenter det är egentligen någon släkting eller någon som är, någon som familjen känner som utländer sånt där visst det kan ju också vara <laughs> lite farligt men oftast den här storyn den, alltså den här här är jag och redigerar poddavsnittet. Jag glömde att göra ett avslut men jag önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Jag och Elin kommer tillbaka någon gång nu när jag januari skulle jag tänka mig. Jag är ledig så jag har tid att hitta teman och i material inför kommande avsnitt. Så hoppas jag att vi syns nästa år och att Elin också ska vara med. Hon försökte vara med men det blev inte riktigt som tänkt. Men hejdå. Tack för att du har lyssnat.